0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy feliz de dar inicio a esta segunda temporada de mi podcast, Tu Versión Más Saludable. Gracias a todos los que me acompañaron durante la primera temporada de este programa y a los que se suman también en esta segunda temporada. Eh, se vienen muchos invitados y muchos temas muy interesantes y para dar inicio a esta segunda temporada... Hoy vamos a conversar sobre un tema eh, que, según creo, no está muy abordado desde la medicina del estilo de vida y que considero parte fundamental de la salud y del bienestar. Y el tema de hoy específicamente es la salud sexual masculina y su relación con los estilos de vida. Y mi primer invitado de esta primera temporada es el doctor Cristóbal Baza. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de invitado en este programa.
1: Hola Sandra, muy bien, y tú muchas gracias por, por la invitación, eh, súper interesante tu podcast me pareció y entretenido abordar estos temas, como dices tú, que, que muchas veces son dejados de lado y de manera como interdisciplinaria, ¿eh? poder compartir todos tus conocimientos de, de la medicina, del estilo de vida, con lo que te pueda aportar yo de la parte de vista más, más específica, sexual y urológica.
0: Sí, muchas gracias, porque sí, tal como dices tú y como comenté yo, para mí es un tema eh, fundamental y que debe ser abordado por los profesionales de salud. Y bueno, primero voy a partir presentando a Cristóbal. Cristóbal es médico, es urologo. Eh, egresado de la Universidad Católica de Santiago. Trabaja actualmente en Red Salud, de la Cámara Chilena de la Construcción y en el Hospital de la Florida. Y bueno, tiene un gran gran interés en temas como la nutrición y la medicina preventiva, que son temas sobre los que está constantemente actualizándose y buscando evidencia. Y en la urología sus áreas de más desarrollo son la oncología, la cirugía laparoscópica y también la, los cálculos renales. Y bueno, como ya les dije, hace tiempo que quería hacer este capítulo. También más adelante quiero hacer uno sobre salud sexual femenina, por supuesto. Eh, pero considero como dije al inicio que es un tema que está poco abordado por la medicina del estilo de vida eh, que es fundamental para nuestra salud y para el bienestar y que muchas veces no abordamos y puede ser ahí eh, quizás por factores de los pacientes y de los profesionales de salud muchas veces quizás a, a los pacientes eh, les da un poco de vergüenza, quizás no se... No, no se da como el, el ambiente, quizás nosotros no generamos el ambiente como propicio, adecuado para que los pacientes sientan la confianza de, de consultar, sobre todo cuando no es una consulta que va dirigida, por ejemplo, a un profesional como Cristóbal, que es urológo, eh, y muchas veces también tampoco no, no se da el espacio o el tiempo. Y desde los profesionales de salud, quizás muchas veces igual queremos hacer la consulta porque intuimos que algo pasa, pero probablemente eh, sentimos que no manejamos algunos conceptos, puede ser entonces por un tema de conocimiento, y también, que es lo más común, eh, por falta de tiempo. Así que para partir de esta entrevista me gustaría preguntarle, primero preguntarle a Cristóbal, eh, ¿cuál es la relación entre nuestros estilos de vida y la salud sexual masculina?
1: Bien, muchas gracias por la introducción, Sandra. Eh, uy, a ver, eh, esto siempre es un tema así como, como largo cuando uno habla de los, de los estilos de vida, porque abarca, abarca muchas cosas, desde escucha, la alimentación, el deporte, que es lo más evidente que vemos, a, a otras cosas como la salud mental, ¿cierto? Eh, no sé, pues el, el mindfulness, la psicoterapia. ¿sí? Eh, yendo tal vez a lo más concreto de lo que todos vivimos. Eh, te diría que la, la alimentación en nuestra, en nuestra población occidental tiene un impacto generalmente negativo ¿ya? En, en la salud sexual masculina, eh, porque es una alimentación hipercalórica, basada en el fondo en alimentos super procesados, eh, mucha, mucha carne también, mucho alcohol. ¿Ya? Eh, que son todos factores que, que se han visto de alguna u otra manera asociados a una difusión, disfunción del endotelio, en el fondo que es, eh, para las personas en la casa que no son del área de la salud, eh, es la capa que recubre por dentro los vasos sanguíneos, ¿ya? y cuando falla el endotelio, eh, y los vasos sanguíneos no logran llevar bien la sangre a los, a los órganos sexuales se puede producir, por ejemplo, la disfunción eléctrica. El pene necesita de sangre para, para erectarse y si no le llega, hasta ahí no más llegamos, no hay mucho que hacer. ¿ya? Eh, eh, siendo más, más específico, eh, pues estamos, no me voy a meter en la parte femenina, ¿ya? igual algo manejo, pero no, no quiero echarte a perder el otro capítulo <risa> <risa> ni meterme en la, en la pata de los caballos. Eh, pero claro, por ejemplo, el consumo de sal, ¿ya? En nuestra, en nuestra población, eh, en los alimentos procesados, en las comidas rápidas, ¿ya? son cosas que se pueden corregir. Eh, muchas veces la gente lo pasa por alto, el consumo de pan lleno de sal, lleno de carbohidratos, lleno con hartas calorías, un índice glicémico súper alto. ¿ya? Eh, el tabaquismo, ¿no? Eh, a pesar de que lo tenemos en las publicidades de las cajetillas cigarros, la gente todavía a veces se sorprende cuando le digo que fumar deteriora eh, sus erecciones yeah. ¿Ya? y también para no ser tan básico y no caer que salud sexual es solo erecciones eh, también tenemos eh, del punto de vista del el deseo sexual ya, eh, eh, la libido eh, cuando tienes toda esta alimentación que es Todas llevan un poco al sobrepeso, a la obesidad, a un deterioro de la imagen corporal, eh, de la autoestima. Eso también va afectando el deseo sexual ¿ya? propio, eh, produce ansiedad, puede provocar eh, o promover la, la eyaculación precoz, ¿ya? y también el goce propiamente tal.
0: Sí, gracias, Cristóbal, por tu respuesta. Y bueno, como nos comentas tú, efectivamente sí hay una relación entre, entre nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, eh, en el consumo de algunas sustancias, quizás en el nivel de estrés, etcétera, y la salud sexual masculina. Ahora, quizás yéndonos y revisando, como más específicamente, eh, los pilares de la medicina del estilo de vida. Eh, ¿cuáles crees tú que serían las ventajas o los beneficios de llevar una alimentación o transitar a una alimentación más basada en plantas para la salud sexual masculina, viendo desde el punto de vista de la, de la nutrición?
1: Mira, esto se ha, hecho, se ha hecho como bien famoso, yo creo que a través de, de Netflix, el típico documental este sale ya lo Seneyer y, 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 y temas que se, se hablan ahí de, del efecto de la alimentación basada en plantas, el Game Changers, eh, sobre la erección se aborda ahí en particular. ¿ya? Eh, yendo específicamente a, a lo que se logra alimentación basada en, pran, en plantas, eh, se ha visto, volviendo al tema endotelial, que tiene un, un efecto protector sobre el daño cardiovascular, ¿cierto? Tú obviamente lo, lo manejas mucho mejor que yo, eh, y todo lo que sea proteger nuestro aparato cardiovascular va a ayudar a tener buenas erecciones, ¿ya? Buenas erecciones también te permiten eh, muchas veces ayudar con el tema de la seguridad, disminuir la ansiedad, evitar así... A veces se produce un círculo vicioso entre la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. ¿Bien? Así que, sí, alimentación basada en plantas, eh, no, no, bueno, no sé cómo, cómo lo comentan ustedes, pero yo lo que siempre trato, yo, yo tengo una alimentación basada en plantas, ¿ya? Sigo una dieta más bien estilo mediterránea, ¿ya? Y eso es lo que quiero transmitir un poco a las personas que, que no son veganas ni vegetarianas. Eh, la alimentación basada en planta no es que nunca más van a comer carne, no es que nunca más van a comer pescado. Existen distintos eh, niveles que uno puede buscar y que son súper beneficiosos. ¿ya? Entonces, eh, yo fui vegano un tiempo, pero la verdad es que eh, extrañaba de vez en cuando, qué sé yo, un pescadito, el huevo. No es fácil cambiar tanto, ¿m? a pesar de que lo más eh, sano probablemente y más eh, amigable con el medio ambiente sea la alimentación vegana, eh, no, no es posible para todos. ¿ya? Entonces la alimentación, por ejemplo, mediterránea, eh, es principalmente basada en verduras, en fruta, en frutos secos, en legumbres, para las personas de la casa, yo sé que tú lo tenéis clarísimo, eh, y claro, de repente una o dos veces a la semana un pescado, ya y muy poca carne, probablemente una vez al mes, una cosa así. ¿ya? Y eso también tiene efectos súper beneficiosos, eso sí está estudiado eh, a nivel cardiovascular, a nivel de cáncer, a nivel de salud sexual. Eh, pucha, muchísimos, muchísimos beneficios, yo creo que debe ser la dieta más estudiada
0: probablemente.
1: No sé qué opinas tú de eso. Sí.
0: Eh, bueno, sí, efectivamente yo tampoco, o sea, yo también eh, tengo una alimentación basada en plantas, yo creo que no un 100%, eh, no soy vegana, igual que Cristóbal, y no sé si algún día lo sea, por ahora, por ahora no, eh, pero en el fondo el beneficio de esto, lo que busca la alimentación basada en planta es reducir el consumo de productos de origen animal y también de los productos ultraprocesados. Y ya si una persona, por ejemplo, consumía a la semana cinco veces eh, carnes de algún tipo y lo deja para alguna ocasión especial y eso va a ser una o dos veces a la semana, eso ya va a ser un tremendo beneficio para su salud. Lo mismo, por ejemplo, con... Con los huevos, es una persona que consume una gran cantidad de huevos y también los disminuye en la semana. O sea, en el fondo, todo lo que sea reducir el producto, los productos de origen animal, va a tener un beneficio. Y, y eh, por otro lado, ir aumentando lo que mencionaba Cristóbal, que son las frutas, los vegetales, las legumbres, los cereales, etc. Y sí, también, como decía él, en el fondo los beneficios no son solamente a nivel eh, de los órganos sexuales. Eh, sino que también esto nos sirve también para proteger nuestro corazón, nuestro riñón, nuestro cerebro, en fin, tiene una serie de, de beneficios y preventivos y también para tratar y para revertir muchas patologías. Así que sumamente importante... Eh, hacer énfasis siempre en este punto y darles esta opción a los pacientes eh, no decirles que tienen que dejar de consumir así un, eh, totalmente los productos de origen animal, pero sí ojalá instarlos a que vayan haciendo quizá una transición y que vayan disminuyendo su, su consumo y aumentando por otro lado el consumo de frutas, vegetales y productos de, de origen integral eh, Claro, y sal salir un ¿Sí? poco
1: de lo que nos enseñaron siempre o, o de al menos, lo que aprendí yo de chico, que es el arrocito, el puré y el pedacito de carne, la hamburguesa, la salsicha, que las proteínas.
0: Sí, sí. que no Alejandro son las proteínas del animal.
1: Occidental.
0: Así es, que y está. no es tan fácil, no es tan fácil, o sea, no es fácil porque todavía dentro de los profesionales de salud es muy difícil hacer este, este clic. Eh, claro, entonces, y además somos nosotros los encargados de transmitir esto a los pacientes, pero a poco se va a ir formando una, una masa crítica. Y en relación a este tema de la alimentación, tú ya lo mencionaste un poco, eh, sobre todo para los países o las culturas que tienen una dieta como más eh, occidental, ¿cuál sería la relación con la obesidad y la salud sexual masculina? Aquí quiero hacer como un paréntesis, porque eh, bueno, está muy de moda el tema como de la gordofobia, y si bien este es un tema que hay que ser súper prudente, cauto, respetuoso en tratarlo con los pacientes. Es un tema que eh, sí o sí debe estar sobre la mesa, que lo debemos tratar por las implicancias y los riesgos que tiene para nuestra salud. O sea, recordemos que la obesidad, eh, o no recordemos, porque seguramente pueden haber personas que estén escuchando que no lo sepan, es un estado de inflamación eh, crónica, eh, sistémica, de bajo grado, y que eso puede repercutir y puede llevar a la larga a un gran número de patologías, así que es un tema que como profesionales debemos eh, tratar de una manera adecuada y siempre respetuosa con nuestros pacientes. Así que nos podrías contar tú en relación a la salud sexual masculina y la obesidad?
1: Sí, bueno, como, como bien mencionas y, y me, me adhiero a tu, a tu intervención, en el fondo, eh, dejar en claro que esto no son comentarios respecto... Eh, exclusivamente a la apariencia física ¿ya? Ni, ni, ni a los estándares de la sociedad efectivamente hay un tema importante de gordofobia que yo creo que hay que ser bien firmes ¿ya? No, no, no está bien maltratar a nadie por su peso ni por su, por su aspecto eh, pero sí tener súper claro que, que tiene efectos negativos sobre la salud ¿ya? la obesidad eh, claro, un estado inflamatorio crónico que a su vez, favorece el desarrollo de cáncer, ¿ya? enfermedades cardiovasculares, coronarias, accidentes cerebrovasculares, etc. ¿Ya? Entonces, eh, tomándome de eso que mencionas tú, Sandra, y yendo específicamente a la, al tema de la obesidad eh, y, la, y la parte sexual, eh, es un tema bien multifactorial. ¿ya? Eh, uno está en lo que nos lleva a la obesidad, ¿cierto? Los alimentos ultraprocesados que, que mencionabas tú, eh, hipercalórico, ¿ya? Eh, la, algunas grasas, comillas de mala calidad, ya que van produciendo una disfunción endotelial por sí solas. Además, tenemos la obesidad, que también va a producir más disfunción endotelial por su estado proinflamatorio. Eh, y además, eh, en muchas personas la obesidad va asociado a un tema de deterioro de la imagen corporal, un tema de ansiedad, eh, síntomas depresivos. ¿ya? Vuelvo a repetir, no en todos, pero sí se asocia, hay una, hay una relación, eso está estudiado. Eh, y eso, lamentablemente, también se ha demostrado que deteriora eh, la calidad de vida sexual. ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque... Si, si un hombre, en este caso, tiene la salud sexual masculina, no está conforme con su cuerpo, con cómo se ve, eso aumenta la ansiedad. La ansiedad, a su vez, se asocia a, un, un mayor, a una mayor actividad del sistema nervioso simpático, que para las personas que no saben es, es el que se activa, en el fondo, cuando uno está en una situación de riesgo, de peligro, y ahí se libera adrenalina y, y otras sustancias que, afectan más aún, distribuyen la sangre, en el fondo, para arrancar o pelear, y ahí los genitales quedan en el último lugar, porque no sirven ni para arrancar ni para pelear. Eh, entonces, nada, más, más disfunción eréctil, más deterioro, más ansiedad, y, y la depresión, a su vez, también produce, eh, eh, en el fondo... A veces se asocia a, más, a otros tratamientos, en el fondo los niveles eh, selectivos de recapitulación de serotonina, que también pueden afectar la, las erecciones o el deseo, y así. ¿ya? Un círculo vicioso. Lamentablemente la obesidad y muchos de los otros factores que se asocian a ella, deterioran eh, eh, a nivel poblacional, de nuevo, volvamos así, para que quede súper claro que no es para todas las personas, no es que a todos les haga mal, no es que la obesidad como, sea algo transversalmente que afecte igual pero sí se asocia a un deterioro en la vía sexual, tanto masculina como femenina.
0: Ok, Cristóbal, gracias. Y ahora eh, te quiero hacer una pregunta que seguramente te la hacen bien frecuentemente. Bueno, en Chile ya el cáncer hace algunos años es la primera causa de muerte, ¿cierto? Y el cáncer más común en Chile es el cáncer de próstata.
1: Eh,
0: sí. Y entonces me gustaría preguntarte, seguramente esta pregunta te la hacen harto, y sobre la cual existe harta evidencia, pero igual hay harta duda y confusión también. ¿Cuál es la relación entre el cáncer de próstata y el consumo de lácteos?
1: Mira, este es un tema que ha sido bien polémico, porque es súper difícil establecer una causalidad entre el consumo de un alimento como como tú manejas súper bien, y el desarrollo finalmente de una, de una enfermedad. Se establecen asociaciones, ¿cierto? Eh, salieron en su momento, y, y continúan saliendo, varios estudios poblacionales que muestran que hay una asociación entre cáncer de próstata y el consumo de lácteos. Eh, también hay otros que dicen que no. ¿ya? Y eh, los metaanálisis que se han hecho, en el fondo que son estudios que Resumen para la persona en la casa eh, la evidencia que ha ido saliendo eh, y, y sacan como el resultado estadístico. Eh, no han logrado decir, ¿sabes qué? Eh, los lácteos producen cáncer de próstata. ¿ya? Eh, el tema es que muchas veces, muchos de estos estudios también están financiados eh, por la in industria de los lácteos. ¿ya? Y eso, lamentablemente deteriora el nivel de confianza que se tiene en los resultados de los estudios. No necesariamente la calidad, difícil saberlo, pero eh, hay un tema ahí, es posible que es posible, exista una asociación. Eh, y más aún considerando fondo, que la mayoría de los lácteos que tenemos disponibles hoy día, los lácteos industriales, están, les queda poco de lácteos, ¿eh? es como mucha azúcar. Y, y un montón de preservantes y cosas. ¿eh? No, no... Yogur de pajaritos pasó a la historia.
0: Sí, yo tengo, tengo acá en la casa yogur de, de pajaritos. No, pero si está igual la gente, ahora yo creo que está como retomando esto de, lo, de los fermentados, el yogur de pajaritos, el kefir de agua, quizás están haciendo también... Eh, Yogur de soya ahí bueno, están todas estas joyas así como inteligentes yogurteras, así que yo creo que ojalá que, mmm, que también se vayan como retomando esos, esos hábitos y ahí, bueno, dije la palabra mágica, estábamos hablando de los lácteos pero en relación al cáncer de próstata y, la, y las soyas que también hay harto mitos alrededor de eso, ¿qué nos podrías contar?
1: Eh... Interesante, interesante el tema de la soya. Eh, para las personas que no tengan una alimentación basada en plantas, tal vez les le suena la soya como, como al sushi, ¿no? ¿Ah, la salsa de soya, pero la verdad es que se usa mucho en la alimentación oriental, la cultura oriental, eh, de distintas modalidades, el tofu, el tempe, hay fermentado, no fermentado, hay hay pastas hechas con proteína de soya, se usan también para hacer batidos, para hacer granola, ya está mucho más disponible de lo que usualmente tenemos en nuestra dieta occidental. Y eh, hay estudios, hartos estudios, que han buscado la asociación entre el consumo de soya y el cáncer de próstata y ha mostrado, la gran mayoría de ellos, un efecto protector. ¿ya? Es decir, el consumo de soya eh, más de 15 gramos al día 20 dependiendo de los estudios se han asociado a una disminución en la incidencia del cáncer de próstata y algo que es súper interesante es que cuando tú tomas estas personas orientales en el fondo con sus dietas altas en proteína de soya y los traes a occidente y les cambia la alimentación y le, y le damos aquí firme al McDonald's a los heladitos, al pancito eh, se va a las pailas da la paila y adquiere el mismo riesgo de cáncer de próstata que cualquier persona occidental. Así que claramente es un tema que se asocia al ambiente y en particular muy probablemente a la alimentación.
0: Sí, eh, bueno yo soy como fan de la, de la soya y como dice Cristóbal, así para la gente que no está familiarizada puede pensar que la soya es como la, la salsa de soya solamente, eh, pero eso, claro, es una de las formas como más procesadas, pero la soya, recordar que es una legumbre, viene del el poroto, eh, y de ahí salen un montón de, 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 de derivados, como los que nombraba Cristóbal, el tofu, el tempe bueno, están las bebidas vegetales de, de soya, el miso, etcétera, la carne vegetal de, de soya, la soya texturizada, y... Eh, bueno, se ha visto, como lo mencionó él, que tiene un efecto efectivamente protector contra el cáncer de próstata y también contra el cáncer de mama. En algún minuto se le hizo como una mala fama a la soya, no sé de dónde salió eso, y de que al revés, de que producía, podía producir eh, cáncer de, de mama, de que podía eh, causar pubertad precoz eh, en niñas, de que podría ser un disruptor endocrino, bueno, y todo eso está totalmente desmentido, no es así, la soya tiene un montón de beneficios y además es súper versátil y hay muchas formas de, de consumirla, así que quizás teniendo esto en claro, pudiese ser una buena recomendación para nuestros pacientes que vayan haciendo como este tránsito desde los lácteos hacia algunas bebidas vegetales de soya o ir reemplazando por algunos productos derivados de soya ante la duda y la certeza de que esto es un, un alimento protector.
1: Así es. No sé tú, tú eh, probablemente tenés más información de esto, Sandra, pero uh -huh. estuve buscando y no encontré eh, algún efecto negativo que un probado para la soya. Claro, efectivamente, como dijiste tú, se, se sospechó como un esto, flavonoides eh, pero está ahí haciendo la tarea para llegar preparado y la verdad es que no encontré ninguno.
0: No, no, no lo hay. Si no sé, ¿a dónde salió esto? Yo creo que parece que fue algún estudio que hubo alguna vez, medio mal hecho, que, que decía alguna de estas cosas, pero en el fondo el el cuerpo de la evidencia dice que es protector tanto para el cáncer de mama como para el cáncer de próstata que no es disruptor endocrino eh, ni nada de eso, así que tiene cardiovascular fuente, y todo
1: fuente etcétera. de proteínas etcétera.
0: Tremenda fuente de proteína, fuente de fibra, el tofu además una excelente fuente de calcio y es súper versátil, además uno lo puede consumir, por ejemplo, el tofu eh, desde preparaciones saladas, se usa también para repostería, en vegano, y la forma más natural para consumir el... El, la soya es el edamame, que es el porotito verde, muy que está rico. así como su sí. forma, es exquisito. A mí me encanta el edamame. Cuesta un poco conseguirlo acá en Chile todavía, pero si lo pueden encontrar, yo cuando voy a Santiago compro en unos supermercados chinos, ahí encuentro habitualmente. Y voy con un cooler y me traigo harto, porque acá en Viña no encuentro, entonces, pero es muy rico. Eh, así que eso es respecto a la, a la soya. Eh, iba a decir algo respecto a lo que preguntaste, a los, a los riesgos, ah, ya me acordé, que también, bueno, está el tema de que la soya es transgénica, ¿cierto? La mayoría de los cultivos de soya que son transgénicos son los que se ocupan para alimentar a los animales, al ganado, ¿ya? Eh, y pese a que fuera transgénica, uno lo puede identificar, porque la que no es transgénica eh, tiene un sello que dice GMO en... En el claro. envase, en el envase de lo que uno esté consumiendo, el producto que sea que uno esté consumiendo de soya. Pero en el fondo, aunque fuese transgénica, la mayoría de los alimentos que consumimos nosotros están bien modificados. Entonces el beneficio que tiene la soya es tan grande que lo otro un poco se, se debería anular. Pero quedarse con el concepto de que la mayoría de la soya que es transgénica es la que se utiliza para alimentar al ganado, no para consumo humano. Así que eso también es importante porque de repente hay harto... Eh, como temor respecto, respecto a eso. Pasa lo mismo también eh, con, con las frutas, las verduras, los vegetales, que eh, si no son orgánicos, si no podemos comprar orgánico, porque a veces puede costar un poco más consumirlo, o porque puede ser también un poco más caro, generalmente son harto más caro, eh, los beneficios de consumirlos de todas formas son mayores a que tengan algún eh, químico metido por ahí. Así que eso también es importante, importante aclararlo saliendo un poco del, del tema de la nutrición, Cristóbal, eh, ¿qué nos podrías contar respecto al, al uso de, de sustancias, si bien ya lo mencionaste un poco, por ejemplo, el, el tabaco, el alcohol, en la salud sexual masculina?
1: Mira, el tabaco eh, es como que siempre es malo, ¿ya? <ríe> eh, incluso en dosis bajita produce un efecto vasoconstrictor inmediato, eh, así que Escucha, es como lo primero que yo les digo a mis pacientes cuando fuman. Porque, claro, o sea, obviamente mientras más fumes es peor, pero incluso un poquitito ya te va deteriorando los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de tener infarto, accidentes cerebrovasculares y eh, disfunción eréctil. Un dato eh, interesante es que la disfunción eréctil muchas veces es el primer marcador de enfermedad cardiovascular. Es decir... Eh, Alguien que, que ha sido relativamente sano, que no tiene mayores antecedentes y empieza con disfunción eréctil, ojo, porque puede ser eh, el primer signo de que eh, las arterias están tapadas y cuando las arterias están tapadas no es que se tapen solo las arterias eh, de, de los cuerpos cavernosos, del pene, sino que también pueden ser las del cerebro y las del corazón, ¿ya? como un dato. Eh, siguiendo con las sustancias, bueno, el alcohol, pucha, el alcohol es, es un poco como el como los huevos, como que a veces son buenos, a veces son malos, depende del estudio, depende del año, de quién lo publicó, etc. Eh, hoy día han salido hartos estudios que, que, que un poco intentan promover el consumo cero de alcohol, porque incluso un consumo de que antes se llamaba moderado produciría algún aumento eh, en el riesgo de cáncer principalmente cánceres eh, eh, digestivos. Eh, yendo a la parte sexual, los estudios que hay eh, muestran que un consumo eh, muy leve de alcohol puede tener un efecto beneficioso en cuanto principalmente al tema de, de la parte más mental, ¿cierto? De, de relajarse un poquito, de dejar ir. ¿ya? Pero el, el alcohol en consumo Cantidades moderadas, abundantes, producen un, un efecto contrario. ¿ya? Ahí produce una contracción de los vasos sanguíneos, eh, contrario a lo que ocurre con una dosis baja en la cual los vasos sanguíneos se dilatan, eh, y por eso uno se pone medio rojito, eh, más el tema de la desinhibición. Eh, así que, en suma con el alcohol, dosis bajas aparentemente muy bajas podrían tener un efecto positivo sobre la, la parte sexual, a nivel vascular y a nivel eh, psicológico. Y una dosis más alta ya puede ser contraproducente, tanto a nivel de, de la concentración de, del hombre, yendo a la parte de la erección, como a la irrigación propiamente tal, la cantidad de sangre que llega. Y bueno, el resto de las de la sustancias, eh, sustancias ilícitas, obviamente la cocaína es ya lo peor de lo peor, produce una vasoconstricción importantísima, eh, y las drogas recreacionales en general, pucha, también eh, producen efectos parecidos a lo que pasa con el alcohol, a veces un, un poquito la, la gente siente que le hace bien, pero la verdad es que a largo plazo y con el abuso empieza a producir un, un deterioro en tanto en, en la calidad de las erecciones como en, en el placer y la capacidad de disfrutar las relaciones.
0: Ahí, Cristóbal, en las drogas recreacionales incluyes la marihuana también.
1: Sí, la marihuana ¿Mm? yo te diría que tiene un efecto, también tiene un efecto en dosis baja, eh, un poco desinhibitorio, de como el alcohol, eh, y en dosis más altas podría llegar a tener un efecto, un efecto contraproducente pero no al nivel de las drogas más duras como, como la cocaína, las metanfetaminas, éxtasis, etc.
0: Okay, sí, y bueno, recordar que la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud, específicamente eh, respecto al alcohol, es que no hay una dosis segura de su, de su consumo, o sea, como que ni siquiera claro, un, claro. Un, un poquito, o sea, no, nosotros como profesionales en el fondo no teníamos que recomendarlo, eh, lo que dice Cristóbal es lo que sucede así que en dosis baja puede pasar ese efecto, en dosis más alta puede pasar etcétera, pero la recomendación es que no exista una dosis segura porque también como lo mencionó él, está relacionado con una serie de otras patologías, en general toda esta sustancia eh, hasta el desarrollo o, o que sean precursores de algunos tipos de, de cáncer Eso,
1: y, Se acabó el tema del vinito del almuerzo sí. que recomendaban
0: antes los Así es, los antioxidantes cardio. los podemos sacar, ya no hay excusa, los antioxidantes los podemos sacar de otras partes. Claro. Esto es como de, de la fuente más primaria. Cristóbal, y en relación a la actividad física, que es otro de los pilares súper importantes de la medicina del estilo de vida, ¿cuáles serían las ventajas o los beneficios de realizar actividad física eh, para la salud sexual?
1: Eh, bueno, tiene dos caminos por, el, por los cuales es súper beneficiosa la actividad física. Eh, el primero es, volviendo a lo que hablábamos antes, un poco ayuda con el tema de bajar de peso, eh, y al bajar de peso mejora eh, las funciones endotelial, ¿cierto? Eh, la irrigación sanguínea, la percepción de la imagen corporal, etc. Y lo otro también que ayuda es porque el mismo hecho de hacer ejercicio Mejora la capacidad de bombeo del corazón y ayuda a dilatar los vasos sanguíneos en el largo plazo. ¿ya? Por lo tanto, mejora obviamente la llegada de sangre a los cuerpos cavernosos del pene y así también las erecciones. ¿ya? Eh, las personas que, que, que tienen disfunción eréctil y uno les indica hacer ejercicio de manera eh, matea, ¿ya? No, no el, porque mucha gente... Dice, no, sí, yo hago harto este ejercicio porque trabajo todo el día. La verdad es que lamentablemente eh, eso no, no es suficiente. ¿ya? Eh, salvo que trabajen como, como entrenador físico en el gimnasio, que realmente está haciendo ejercicio todo el día. Pero si no, hay que hacer ejercicio por lo menos unos 45 60 minutos diario. Eh, puede ser una caminata rápida, no es necesario que sea... Eh, Hit, ni, ni algo así demasiado intenso, y las personas que siguen esto en un periodo de uno o dos meses, ya muchas eh, notan una mejoría importante en, su, en sus erecciones y en su calidad de vida sexual.
0: Sí, perfecto, bueno, y la actividad física también tiene una, una serie de otros beneficios como que nos ayuda también a mejorar nuestro estado de ánimo, tiene un efecto también sobre la la salud mental, que puede ser algo, un factor que, como tú lo mencionaste hace un rato, también puede estar afectando, eh, y ahí quizás si pudiésemos profundizar un poquito sobre los, algún trastorno del estado de ánimo o, o el estrés, ¿cómo influyen en la salud sexual?
1: Sí, eh, bueno, un poco lo que hemos venido hablando este rato, eh, está todo como interconectado, es difícil eh, separarlo, eh, si, si lo tratamos de aislar por completo los estados de ánimo y, y lo dejamos separado de los temas del peso, la imagen corporal, etc. Eh, efectivamente la, la depresión por sí misma disminuye el deseo sexual eh, disminuye la energía, las ganas de hacer cosas, lo que sea, panorama y eh, eh, los tratamientos a su vez eh, muchas veces nosotros también lo usamos para tratar la eyaculación precoz porque ayudan a eh, aumentar en el fondo el tiempo a la eyaculación. Entonces se genera ahí un, un doble efecto, ¿ya? tanto por la enfermedad misma como por el tratamiento de esto, que puede disminuir el deseo. ¿ya? Y lo, lo otro que le mencionaba recién, que es su asociación con otras condiciones, como la obesidad como las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión.
0: Sí, Cristóbal, y, entonces un poco para ir redondeando e ir cerrando, eh, ¿cuáles serían como los signos de alerta? Eh, o bajo, ¿Qué circunstancias recomendarías eh, consultar ante un profesional? O si no, ¿cada cuánto tiempo tú recomiendas hacerse un, un chequeo?
1: Eh... Pucha, depende mucho del grupo del grupo de edad. <ríe> eh, en general, personas jóvenes, ya, eh, no sé, por entre los 20, y 30 años, les recomiendo que si tienen más de una pareja sexual al año, consulten una vez al año para hacerse exámenes eh, de, ese, de ese punto de vista. Eh, cualquier persona que, que no esté conforme con... con su rendimiento sexual puede ir a consultar. Y especialmente ojo en eh, edades más avanzadas, después de los 40 a 50 años en las que la enfermedad coronaria, los infartos, se vuelven una realidad mucho más tangible, eh, no hacerse loco, ¿ya? no tapar una disfunción eréctil con Viagra, eh, no decir que es lo normal, porque, mira, claro, puede que sí, puede que sea solo la edad, pero también puede ser que haya un tema eh, cardiovascular detrás que, que haya que estudiarse, ¿ya? Eh, y desde pues, el punto de vista del cáncer de próstata que hablábamos antes se escapa un poco de la parte sexual pero sí desde los 50 eh, una vez al año o cada dos años dependiendo del riesgo eh, y siempre que aparezca algún cambio en los síntomas urinarios o, o en la parte sexual
0: Perfecto, quizás esto no lo habíamos tocado antes pero lo mencionaste ahora me pareció interesante respecto al, al cambio de pareja sexual ahí eh, ¿Tu recomendación es consultar siempre?
1: Sí, sí, no hay una recomendación así universal, ¿ya? Eh, pero en general, eh, las personas que tienen más de una pareja sexual al año eh, y que no usan de manera constante, y o, en el fondo, que no usan de manera constante uh -huh. métodos anticonceptivos de barrera, ya que son principalmente el preservativo masculino y femenino, eh, que sí, que antes de dejar de usarlo, hacerse exámenes de transmisión sexual, eh, principalmente para disminuir el riesgo de las enfermedades más crónicas, ¿cierto? Tenemos VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, ¿ya? Eh, y todas las derivadas de, de clamidia ureaplasma, micoplasma, etcétera ¿Ya? Yo, a todos mis pacientes, cuando, cuando tienen más de una pareja sexual al año, les recomiendo hacer los exámenes y irlos actualizando. Y también, cuando llegan a consultarme, en ese caso, dice, oye, si que tengo una pareja estable hace tanto tiempo eh, y queremos dejar de usar preservativo, perfecto, o sea, hacer los dos exámenes, los papeles limpios, y de ahí eh, pueden cambiarse algún otro método anticonceptivo que no sea de barrera.
0: Perfecto, súper interesante también esa esa recomendación, Cristóbal y ya para ir eh, cerrando esta entrevista una pregunta eh, no de, la, de las que estábamos revisando ahora, pero siempre se la hago a todos los invitados, cuéntanos un poco cuál es tu, tu hobby alguno, algún hobby que tengas que siempre me gusta preguntar eso
1: una pregunta sorpresa <risa> <risa> uy, yo tengo muchos hobbies soy, soy bien así como inquieto eh, súper variado, harto tenis, fútbol, yoga, ¿ya? me gusta también andar en bicicleta, salir a trotar, eh, de repente hago estos ejercicios funcionales de alta intensidad, tipo hit, eh, fuera del área deportiva, eh, hago mindfulness eh, todos los días, varias veces al día, para ayudar ahí para el tema del mantenerse presente, no, no perder el foco. Eh, también me hago harto a la, a la música, me gusta tocar guitarra, me gusta cantar, salir con amigos, etc. Ya, harto, harto, bien distintos bien. todos
0: bien distintos todos, que entretenido, me gustó y, y en el fondo estaba pensando y bueno, lo que contaste tú del tipo de alimentación que llevas de la, de la actividad física también la parte de manejo del estrés en el fondo la, la salida con los amigos ahí como que están abordados como todos los pilares de la, de la medicina el estilo de vida, que bien súper súper bien y algún libro que, no que no? para mí. Un 7, un 7. ¿Y algún libro que nos, que nos quieras recomendar? ¿O alguna, ¿Alguna serie? Siempre pregunto lo de los libros, pues me, me termino comprando todos los libros.
1: Sí, mira, un libro eh, que siempre le recomiendo a todo el mundo eh, y nunca nadie se lee, es, se llama, aquí lo estoy buscando porque el título es medio largo, eh, aquí está, se llama Mindfulness, guía práctica para encontrar la calma en un mundo frenético, o encontrar la paz en un mundo frenético, depende de la traducción.
0: Ay, eso no lo no, no lo tengo, yo tengo, tengo, este lo ocupo siempre. ¿Ya? Súper. Este Mindfulness la vida, en, la, en vida, la vida cotidiana. Y lo tengo siempre. Todavía vivo. no me lo leo lo tengo siempre como a mano lo, a, <ríe> lo retomo así lo a, como a, lo voy a bajar voy sí, es muy bueno, fácil de leer y así como para tenerlo a mano y ir retomando leer un capítulo y en el fondo es la vida cotidiana, ¿eh? cuando estás caminando cuando subes una escalera, cuando vas a la montaña, etcétera, como puedes practicar el Mire, yo te sugiero
1: especialmente para tus pacientes, yo se los, mm -hmm. se los recomiendo, tengo un paciente que se lo leyó no, está siendo justo mm -hmm. tengo un paciente que se lo leyó eh, la gracia de este libro que te comenté es que es como un, es como un curso, te da tareas, entonces te dice ya, semana uh -huh. uno, eh, vamos a hacer esto, tenés que salir a caminar, fíjate el, qué se llevan los paisajes, los pajaritos, no sé qué, los pasos que vas dando. Entonces cada semana te va dando ciertas tareas de meditación o de elongación o cosas así. Entonces bien práctico, es sencillo para, para todo el mundo, no necesitas ser un, un Buda para pa meterte en el mindfulness Gracias. Y, y eso yo pucha me encantaría que, que más gente eh, profundizara en el tema del mindfulness porque creo que eh, en nuestra sociedad es lo que más de lado se deja la salud mental, en el fondo como que o no hago nada o psicoterapia pero existe poco el tema así como de hacerse cargo uno mismo de su ansiedad que es normal tener eh, y, y de todas las cosas que no, no, nos lleva a vivir esta vida tan, tan frenética, como dice el libro.
0: Sí, en el fondo eh, autogestionar nuestros niveles de estrés. Y hay herramientas súper sencillas como el mindfulness que sí, muchas veces la gente tiende a pensar lo que dices tú, que hay que ser un, un buda, un yogui o un experto en este tipo de cosas y efectivamente no, no es así. Eh, requiere saber algunas técnicas como sencillas pero en el fondo es aprovechar cada instancia que tenemos durante el día para tener una, una atención plena y estar presente en el lugar así que es un, un, una práctica sumamente recomendable y voy a buscar ese libro para eh, búscalo, leerlo búscalo. y recomendárselo a, a los pacientes así que muchísimas gracias
1: voy el tuyo igual
0: eh, muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Bueno, espero a, a todos los que están escuchando que les sirva y que refuerce la importancia, eh, lo, lo, lo muy importante que es considerar la salud sexual, en este caso la masculina, como parte fundamental de, nuestra, de nuestro bienestar y también considerar el impacto que tienen nuestros hábitos en ella. Eh, así que por favor para los pacientes cuando quieren hacer una consulta sientan la, la confianza de hacerlo o busquen algún profesional experto por ejemplo Cristobal y si somos profesionales de la salud eh, también eh, consideremos siempre hacer esta pregunta a nuestros pacientes porque muchas veces como decía Cristóbal también, está todo relacionado, entonces nuestros niveles de estrés, el tabaquismo, el ser sedentario, el llevar una alimentación que no es la adecuada, puede estar impactando nuestra salud sexual y por lo tanto en nuestro bienestar, en nuestro estado de ánimo, etcétera, está todo relacionado. Y bueno, si les gustó este capítulo, por favor compártanlo con sus amigos, pololos, familiares, con quien crean que les pueda servir. Y si quieren dejar comentarios, los pueden dejar directamente en mi cuenta de Instagram. Así que, Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarme y por haber compartido tus conocimientos sobre este tema.
1: No, Sandra, muchas gracias a ti por la invitación. Estuvo súper interesante. Eh, qué bueno que hayamos los dos ahí podido aprender de, de la especialidad del otro y y ojalá que, que vaya esto generando en, en may, tomar mayor conciencia a través de tu canal y, y que las mismas personas compartan justamente esta información que, que van adquiriendo y que le puede servir a todos, familiares, amigos, pareja etc.
0: Sí, bueno, y lo que, tomo las palabras de Cristóbal recién el haber podido aprender de la especialidad del otro porque sí, si bien yo me dedico a hacer la medicina desde eh, los estilos de vida, en el fondo, Cristóbal es un urólogo o sea, desde su especialidad también eh, hace la, esta práctica de la medicina de, le, de los estilos de vida. O sea, eh, nosotros podemos ver, lo podemos encontrar en su cuenta de Instagram, que es arroba dr.basa, con dos S y un bajo, urólogo esto va a ir en el, eh, cuando salga el, en la descripción del podcast y en el post, para que lo puedan contactar, donde nos comparte información él sobre este tema y otros que tienen relación con su especialidad, que es la urología. Pero en el fondo lo que voy eh, que la idea es que la medicina del estilo de vida pueda permear hacia las distintas especialidades. En el fondo, que desde las distintas especialidades nosotros podamos tener este enfoque y se puede evaluar a los pacientes de una manera como más integral, como es todo lo que conversamos durante esta entrevista. Así que, muchas gracias a todos. Ya saben dónde encontrar a Cristóbal. Si quieren atender con él, ahí también en su cuenta de Instagram pueden ver dónde él atiende. Gracias a todos los que escucharon este primer capítulo de la segunda temporada. Gracias también a mis amigos de Almacén Alacén, que todas las semanas me traen sus, sus productos que son libres de agrotóxicos y que pueden visitarlos en la página www.alacén.cl. Y bueno, les dejo un abrazo y los invito a escuchar este capítulo y también el próximo capítulo de tu versión más saludable. Un abrazo a todos.
1: Súper, cuídate Sandra. Estamos hablando.